0: Puedes llorar porque se ha oído o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no puedes verlo o puedes estar lleno de amor que compartiste. Puedes llorar Cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda. O puedes hacer lo que él le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. David Harkins, un precioso poema escocés.
1: Hola Lore
2: ¿Cómo estás? Buenas noches a todos Buenas noches, ¿cómo va la vida? Muy bien, ¿vos cómo estás?
0: Viste que siempre tenemos que hacer lo que se llama declaraciones valientes Son días especiales, la gente sabe que estamos grabando, hoy es un día especial en el que estamos grabando, pasan muchas cosas, pero también es verdad que también en el mundo pasan muchas cosas buenas, muchas, y bueno, hoy tenemos un programa especial eh, con un hombre especial, voy a confesar que nunca supe pronunciar su apellido, lo cual es terrorífico, ¿no? Pero bueno, soy admiradora de él, me encanta seguirlo, este, voy a contar cuando vos lo presentes por qué. Y, y nada, saludos a nuestro equipo que es pequeño, a Santiago, a chiquito, pero cada vez más
2: entrañable, ¿no es cierto? Así Esperemos. Es. ¿Te vacunaste, Loren? No. Me vacuné hace pocos días. No. Ya tengo mi primera dosis, así que muy contenta, bueno, un poco más tranquila ¿Cuál te dieron? Me dieron la AstraZeneca, estuve dos días no muy bien, pero ya recuperada
0: Vos sabéis que a Juan mi hijo también le dieron Nosotros nos, nos inscribimos puntualmente, sin pedir nada a nadie Cuando me llegó el turno, fui Melodías, ya hace tres meses A mí me pusieron la rusa pero parece que todavía no hay segundas este, partes, entonces vamos a ver. Y a Juan, que se lo puso, realmente no le hizo nada, la tazénica la, la sintió muy bien, eh, vos un poquito, son más chica un poquito, o bueno, por ahí creo que andan, un poquito mejor, y a la que no le cayó bien, soy una chismosa, esa nuestra querida Morena López Blanco, que como es mucho más chica, se lo dio en Chascomús y le contamos a la gente, y la madre está encantada que se lo haya dado, pero tuvo dos días muy feos, ¿no? la verdad es que no, no sé si en algunas personas la reacción es, es mala, tuvo fiebre, no, no, se perdió, pero yo creo que también, es, es, también hay mucha cosa de, de la cabeza, ¿no? el hijo de una amiga mía que vive en Europa, eh, le pusieron la Johnson y, y contó que se había desmayado, que no estaba bien, y me dijo: Pero, ¿sabes, Gra? No era por qué amor, no es por, por, la, inye por la vacuna, sino porque me dio tanta impresión. Digo: O sea, es que a mí no me dio ninguna, como cada uno toma lo que toma, ¿no? Yo preparé el brazo y digo: Que me la pongan ya, la única cosa que quiero es que me ocurra. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Cada uno es lo suyo, no lo haré. Es así,
2: lo importante es que ya estamos medianamente vacunadas, más protegidas. Nos protegieron.
0: Bueno, hacemos una pausa con linda música, le pedimos a Santi, a Chiquito y presentamos al gran personaje.
2: La noche tiene una mujer Graciela Borges en la Radio Pública
0: Bueno Lore yo quiero decir, hacer lo que se llama declaraciones valientes yo no soy morbosa todo el mundo tenemos un, un, un costado finito por ahí de, de, de curiosidad o de, o de, o de malsana impresión sobre los crímenes y sobre todo esto que pasa. Con los años me ha dado mucha más piedad, porque esa es la verdad. Pero desde muy joven, con una amiga que vos conocés, que es Grace Wilmot, Grace Cámara, nos dedicábamos a seguir, los puedo nombrar además, todos los crímenes famosos, había alguno que yo decía, este es el padre, este es el, este es el marido, este es y lo seguíamos y lo seguíamos, la verdad es que es fascinante y triste, y me imagino que para una persona sensible, vital y linda, como la que vamos a presentar, que además es un capo, porque oírlo en la tele es una gloria, este, yo quisiera preguntarle, vos también quisieras preguntarle, me imagino, ¿qué se siente ante cada caso de estas cosas que aparecen, que a veces parecen imposibles de resolver? ¿Cómo se va siguiendo? ¿Cómo fue la entrada en su familia, familia espléndida, cuyo apellido a mí, la verdad, me, me cuesta pronunciar? Yo creo que él nos va a desasnar en esto. Y que es divino en la tele y, y también acá, en la radio. Lo presentás.
2: Él es periodista y escritor especializado en sucesos policiales, se luce en el Noticiero de la Gente y en Cortá por lo Sano, ambos en Telefe. También se animó a explorar en el género teatral y llevar a escena los casos más relevantes de la historia criminal. Y esta noche nos visita en Radio Nacional. Mauro Zeta, muy bienvenido
3: y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muy generosas las palabras de Graciela, las tuyas. Así que encantado y a disposición de ustedes y, y ya si quieren un poco contestando lo que me decía Ciela, eh, yo elegí ser periodista, yo de chico no leía el diario, una cuestión muy, muy exótica para los que en general eh, se meten en la profesión de periodistas, solamente miraba las, las noticias de deportes, me interesaban los resultados de fútbol y el eligió estudiar periodismo antes que yo mi mamá, una cosa... No normal o no generacional Si querés Y ahí, este, mientras mi mamá estudiaba periodismo Ahí cuando yo había terminado La secundaria Y tenía una incapacidad De resolver qué quería hacer de mí Me tentó la idea De, de empezar a estudiar periodismo Y automáticamente el género policial del que hoy cumplo, ya les digo exactamente, hoy tengo 48 a los 20, estoy casi a punto de cumplir 30 años en el género, increíblemente, porque empecé a laburar por suerte mientras estudiaba la carrera, y me enganchó, eh, y nunca entendí por qué, qué es lo que me engancha el género, pero un poco haciendo palabra lo que decía Graciela, hay algo que tiene que ver con la oscuridad, que es lo que a veces imagino atrapa el género policial, la oscuridad que tenemos todos, yo no sé si la palabra es morbo, pero es oscuridad, nos conecta con lo oscuro de lo humano, ¿no?
0: Además, lo oscuro que todo el mundo tenemos, hay, hay zonas, como dice Norma Leandro, tenemos zonas oscuras, zonas, zonas difíciles, eh, eh, inmundas, debo decir, de, de, de un ¿Cuál? sentimiento de... Yo, yo, por ejemplo, perdón y te sigo oyendo porque es mucho más interesante que lo que digo yo, a mí me da tal violencia a veces con aquel crimen de, de este portero que había pescado no sé. a la niñita esta, sí. Yo, pobre, todo el mundo merece la piedad de Dios, ¿no? En el Dios en el cual crea. Yo quería retorcerle el cuello, ¿viste? Había una cosa en mí tan... Como sé cómo, cómo, cómo la arrojó y dónde la arrojó y todo lo demás. Te despierta también, debe ser muy difícil, Mauro, el equilibrio. Que tenés que tener para resolver o hablar las cosas,
3: ¿no? Y pensá que estamos hablando de un caso, el asesinato, el femicidio de Ángela Rawson que si lo pensás desde la perspectiva judicial, policial, se resolvió en 48 horas, sin embargo sí. se mantuvo en los medios de comunicación seis meses una cosa insólita, inédita, ese año este, entre otros puntos que recordamos con los colegas de policiales creo que fue un año sabático de Tinelli eh, lo que habla de la espectacularización de los sucesos policiales en los medios de comunicación Y el caso que estaba resuelto con un nivel de prueba asombroso Que no le suele pasar a casi ningún investigador Un cotejo de ADN, una víctima que su propio cuerpo es la escena del crimen Que logra arañar al autor, que conserva su ADN en sus manos Con un nivel de prueba tan abrumador con una suerte de confesión inicial, sin embargo se, se extendió en los medios por muchísimo tiempo, a veces de forma eh, incomprensible, muchas veces los casos se extienden en los medios de comunicación por las audiencias, al rating, a veces uno mismo se pregunta por qué seguir indagando tanto cuando está resuelto, yo creo que debiéramos indagar más en aquello que no está resuelto, pero bueno, lo cierto es que que hay una conexión con la oscuridad, en este caso entiendo claramente lo que te pasa lo que vivís, imagínate la madre de Ángeles, saber que el hombre que es el, el hombre de confianza del edificio termina siendo el asesino le miente en la cara eh, planifica durante 48 horas como ser impune nada, hay, hay una trama ahí de, de, de sentir que te puede pasar y, y creo que eso es lo que todos sentimos cuando mataron a Ángeles, todos pensamos que el asesino puede estar en cualquier lugar, puede ser el tipo con el que te cruzas todos los días, y sin embargo no la ves venir.
0: Perdón, Mauro, yo ahora te voy a preguntar algo, Lore, pero hay una cosa que quiero decirte de lo que acabas de decir. ¿Mm? ¿En 48 horas se sabía que era este hombre?
3: La resolución, si no falla a mi memoria, eh, cronológicamente a lo sumo tiene de de incertidumbre el caso una semana, porque en 48 horas ya lo Madre citan diablo. a declarar. él termina siendo la persona uh -huh. que increíblemente identifican un video de un edificio lindero, dice esa persona que camina ahí es Ángel Sí. Klaus, sí, que, sé, sí. Es, pero cuando los empiezan a citar a declarar en orden progresivo, eh, al principio hay creo que es más una especulación televisiva de apuntar a lo que era el padrastro como un personaje llamativo, pero no tenía nada que ver ah, con sí, la de Ángeles. Sí, sí, sí. Bueno, cuando Yo empiezan las vi. declaraciones en tribunales, este, lo que se llamó es que el viernes, un viernes, el, creo que, si no recuerdo mal, el cuerpo de Ángeles aparece un martes en la Searse y el viernes ya estaba Mancheri en tribunales eh, autoincriminándose en esa noche de viernes para sábado y el caso ya estaba resuelto en términos de, no solo por la autoincriminación que él hace, sino porque su cuerpo presentaba Claros indicios de que Ángeles había intentado sobrevivir Y había luchado por, por vivir Ay, mi amor
2: Ay. Mauro, ¿cómo está la Argentina, la justicia argentina Posicionada en lo que hace la resolución de los casos policiales?
3: Yo sé los que creen que no hay este, crímenes perfectos hay Estamos plagados de investigaciones imperfectas Que es que lo que permite que la impunidad Engane en un imaginario partido de, de fútbol, de la impunidad gana a veces por goleada porque eh, el Poder Judicial, como la vida misma, está plagada de, de ineptos, de buenos, de, de capacitados, de incapaces, de profesionales, de, de chantas, de machirulos, de lo que se te ocurra, y no deja de sí. ser un espejo de cómo somos. Entonces, a veces están las herramientas tecnológicas, pero cuando están las herramientas tecnológicas para resolver un caso no está el personal idóneo para hacerlo. A veces hay un Poder Judicial que, 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 que digo, yo no sé de generalizar, yo por eso me encanta siempre destacar aquel buen laburo de quien resuelve, investiga, lleva adelante una acción y también destacar aquel que no lo hace porque, este, claramente, hay dos formas de ser corrupto en, en términos de una investigación penal. No hacer o hacer mal. Las dos son... Claro, son del poder judicial y policial cuando, cuando van ante un hecho delictivo, ¿no?
2: ¿Alguna vez expresaste que, que en la Argentina tenemos laboratorios y profesionales de niveles internacionales, pero que nadie los muestra?
3: Los vi y los mostré, los pude mostrar en el programa Relatos Criminales que hicimos Juan Pablo que hablan en Telefe, que iba los domingos antes sí, de Sí, señor, es verdad, era estupendo el programa nos gustó mucho hacerlo, fueron 12 temporadas, o sea, 12 capítulos, y ahí logramos mostrar un laboratorio, que te lo cuento de esta manera, Graciela, Lorena, que para que te des una idea, la Argentina tiene un microscopio, un comparador de balas, de proyectiles, donde vos podés traer un proyectil de una persona este que fue asesinada en Salta, otra en Santa Cruz, sí. otra en Capital Federal, Disparos al aire que hizo un tipo en el Chaco, y vos cargás toda esa evidencia en un microscopio comparador y podés unir de qué arma salieron. Y sin embargo, nos parece Increíble. que acá se usa y permitió descubrir en los últimos años a un asesino serial de la gama de Robleo Puch que mató a cinco personas en distintos puntos de la Argentina, que tuvo muy poca notoriedad televisiva y fue descubierto de esa manera.
0: Increíble. Vos sabés lo que a mí, me, a mí me, me impresionó mucho, no sé por qué ahora lo recordé, tal vez no sería bueno traerlo en sí, el favor.
3: presente. Hola, Luz, espera que les pre... estoy con mi nieto que se los presento. De ¡Hola, parte.
0: mi amor! Hola. Estamos en
3: un programa Hola, genio. De, de radio. <risa> se llama Graciela Borges, ella se llama Lorena. Y
0: están yo, todos... sí, es no estoy.
3: ¿Está todo bien? Bueno, vas a jugar con la U. ¿Está todo
0: bien? ¡Ay, mi amor! Feliz. Ay, mi amor, todos tenemos... Bueno, si apareciera acá Jesús, pues es que mi nieta es increíble, lo sabe Lorena, porque es sobrina más, es de la familia, muere por los relatos, pero tiene una, una adicción a todo lo que es, cuenta unas historias que no son verdaderas, por ejemplo, tenía dos, tres años, sentaba ahí, sí. señalaba la casa enfrente, dice, hay un fantasma, y el que entra es un asesino... Y cuéntalo, cuéntalo, ahí Abu ahora, no sabes lo que vi en tal hotel.
3: Ay, claro, te fascina.
0: Una mujer que murió en un cuarto y su espíritu sigue, bueno, ella es, muere por eso. Y le han comprado libros de esto, ¿no? Pero yo te quería decir algo, a mí me impresionó mucho, mucho, con mucho dolor. Vos sabés que no recuerdo cómo se llame, pero el hijo de aquella mujer cordobesa que la mataron... No era Dalmaso. Se... Sí, Dalmaso. Y vos sabés qué pensé enseguida, porque durante mucho tiempo la sensación que dio, o que decían, tenía mucho que ver con su hijo. Y yo me planteé como ser humano, qué cosa horrible ha vivido esta criatura. Porque era un chico chico que lo acusaron de la peor de las maneras. Lo bueno. destruyeron. Hablaron de su intimidad, sí. ¿te acordás? Hablaron de su intimidad, de que si era homosexual o no, si hacía no sé qué cosa, si tenía no sé qué relación con su madre. Hay algunas cosas que son. Qué horror lo decir esto, ¿no? Pero una muerte limpia, ¿no? alguien se violentó, mató a alguien. Y otros complican a seres que después no saben cómo seguir, Mauro.
3: Ahí, ahí, ahí. Claramente hay una negligencia del Poder Judicial porque esa imputación que le hicieron a Facundo, el hijo, no surge de una decisión aventurada o, o improvisada de los medios de comunicación. Los medios replicaban lo que el fiscal este, que tuvo la causa durante ocho meses y la llevó de forma errática todo el tiempo, el primer fiscal de la causa. Eh, en un momento hasta comete un error, este, casi te diría jurídico, que era mantener en simultáneo dos sospechosos, por un lado a Gastón Zárate, que era el joven obrero que termina convertido en el perejil del pueblo, que le plantan la ley sí. al autor, sí, sí. y en paralelo se le ocurre imputar al hijo construyendo una acusación basada básicamente en el prejuicio. Eh, no, no tuvo mucho tiempo imputado, ¿eh? le costó al fiscal sobreceerlo, fue como, no sé si más de dos años, ese... Eh, y es cierto, eh, y tenés razón, pero te quiero decir que los medios replican en ese punto lo que, lo que un fiscal va llevando adelante. El problema está en, ese, en esa investigación penal que va desarrollando plagada de irregularidades, ¿no? De esto que te decía antes, de ineficacia, irregularidades, alguno podrá decir de conspiración para que no se sepa quién fue el asesino. Todas las variantes son malas, o sea, que algo no se resuelva por negligencia o que algo no se resuelva por una conspiración es igual, este, igual de complejo, ¿no? Es verdad, total.
2: Mauro, pensaba en el rol del periodista de investigación como sos, que muchas veces puede sufrir amenazas o poner en riesgo su vida en pos de las investigaciones en las que se involucra. En el caso de los sucesos policiales, de lo que vos haces, ¿también sentís que corres ese riesgo o te ha sucedido? Porque muchas veces seguramente te adelantaste a pistas o indicios a la investigación, ¿no?
3: Mirá, yo les, les cuento una anécdota que, que por ahí le, le, les, les marca un perfil de cómo soy. Eh, yo trabajaba en, en estos años que saqué cuentas con ustedes, recién estoy sacando cuentas que ya son 29 años haciendo lo mismo, ¿no? Eh, y pensaba que una vez yo trabajaba en Diario Popular, empecé en el periodismo gráfico, y en esa época todavía no había esta explosión de las redes sociales, no, no existía ni Instagram, ni Twitter, ni nada, ni Zoom, ni todo esto que que hoy es cotidiano, y habían desaparecido dos hermanitos de 5 y 3 años en la zona de Tigre, eh, era un tema de cobertura nacional, en la diferencia de hoy que no había tele 24 horas, casi creo que no había cable, o sea, había cable muy poquito, no eran todos los canales, y los chicos no aparecían, y yo estaba en la redacción del diario, me sonó el teléfono a las 0.30 cuando eh, se llama el cierre del diario, y una persona que era lectora del diario este, aportaba un dato diciendo que esos nenes que estaba buscando toda la Argentina estaban en Brasil, explotado, siendo víctimas de explotación laboral. Yo en ese momento tenía dos alternativas, o tratar de corroborar si esto era cierto y publicar que los niños podían estar en Brasil, poniendo en riesgo su vida, lo cual me pareció muy desafortunado hacerlo, y la otra opción eh, eh. que estaba haciendo fue avisarle al fiscal de la causa la pista que habíamos recibido, eh, y finalmente tenía razón la pista que nos habían pasado al diario eh, y los terminaron rescatando en Brasil y deteniendo al autor. Entonces yo sentí ahí que, que valió la pena en mi ejercicio como periodista y sobre todo como persona. Eh, para algunos habré sido un pésimo periodista porque no prioricé la primicia y prioricé la vida en este negocio tan, tan extraño en el que estamos. Eh, y bueno, y, y a partir de ahí... A la, a la pregunta que me hacías Lorena el miedo de las amenazas te lo pongo como ejemplo de, de la cotidianidad con la que uno va trabajando con, y escuchando gente que no sabe si son los buenos los malos quién te llama quién te dice cómo interpretas una frase que te dicen de qué manera se comunican con uno nunca dejamos satisfecho a todo el mundo cuando contamos un proceso penal bueno, si tenemos gente que nos protege, gente que nos aplaude y ahí de eso va la vida no uh
2: -huh. Y en este momento, ¿qué casos están cerca de su resolución y cuáles podría citar que están demorados por alguna traba en la investigación?
3: Yo te diría que, lamentablemente, la ecuación me da 98 a 2, ¿no? 98% de, de demorado y después de resolverse, y un 2% que seguramente va por un camino de resolución, tal vez no sean los mediáticos, tal vez no sea lo que la gente sigue cotidianamente, pero... Este, eh, hay mucha Como les decía al principio hay, hay muchos ejemplos de desidia Hay muchos ejemplos La pandemia también trajo una quietud En general eh, Muy difícil de, de desandar Que es que no es lo mismo Ejercer este, el control policial Una investigación policial en pandemia Una investigación judicial que antes de la pandemia Así que si vos me preguntás Si te tengo que decir casos puntuales No los tengo en la cabeza ¿Cuál Y cuál estarías. Bueno, de hecho, Adalmazo me parece que está lejos de resolverse, por más que va el marido ahora a juicio por jurados. A mí me parece que fue llevado casi con torpeza a juicio, este, sin pruebas eh, y de forma acelerada, bah, acelerada, de forma desesperada para ver si se puede resolver el caso después de más de 20 años o 15. Ya perdí la cuenta de Adalmazo. Eh, estamos casi a punto de cumplir 20 años. De cumplir 20 años. Vos, vos y, sabés y, que fue terrible de ese caso, perdón, Mauro,
0: fue sí. terrible también para toda la familia, desde afuera, como se veía, cómo dejaron a esta mujer. Fue horrible su imagen. Yo dudo de que fuera verdaderamente tan horrible como todo lo que se contaba. Yo, yo tengo, tengo el pensamiento, de verdad, de que todo, de, todas estas cosas que están pasando, además lo que me horroriza es la verdad, Mauro, es lo que nos matan Es un tema de las mujeres de un nivel tan,
1: eh.
0: tan terrible en este momento. Pues Cuando veo.
3: La... Yo los invito a hacer un análisis que, en general, me parece que es el que necesitamos. Si no entendemos que, que los feminicidios están relacionados con una cuestión. Este, sociocultural de cómo criamos a nuestros hombres, estamos encaminados mal, o sea, si pensamos que es un tema de seguridad en términos de un control policial, y que ir con un perro que olfatea femicida, estamos equivocados o sea, que acá hay que, hay que visibilizar y entender cómo nos crían sacar ese concepto de crianza machista con la que todos hemos sido criados, me incluyo, yo nací en el año 73 y, y, y aprender a, a entender que, que, que un hombre que, no, no, que un hombre y un mujer son iguales, digo, en términos de, de, de no empezar a. Está, está como naturalizado todavía, estamos muy lejos, ¿no? Pero está como naturalizado eh, que la mujer es como un objeto para el hombre, está naturalizado, o sea, partimos. Imagínate,
0: imagínate antes, ahora tenemos que hacer una pausa, pero imagínate antes. Sin duda, nos falta mucho para los cambiar. teatros sí. Los teatros de revistas. Los chistes sobre las mujeres y el tamaño de, sí, de los sí. trastes, o de las lolas, o de la vida, o, de, eh, o de, de la agresión. Ponerle, no es como diría Miguel Hernández, poner eh, el, el zapato encima de la bota para destruirlo. Y la verdad que ha sido dolorosísimo, y es dolorosísimo. Y la verdad es que es un desconsuelo lo que está pasando. Tenemos que hacer una pausa, Lore vale. y Mauro, y, y, y enseguida volvemos.
2: ¿eh?
3: Como no.
0: Enseguida
2: volvemos.
3: Graciela Borges es
2: una mujer. Estás escuchando una mujer con Graciela Borges. Una Mujer, con Graciela Borges, en la Radio Pública. Volvemos, Lore. Volvimos con Música, con Alma de Diamante, un tema que eligió Mauro Zeta, nuestro invitado, esta noche. Mauro, gracias por, por este encuentro. Nos estás ayudando a comprender más este universo de la historia criminal ¿no? y del género y de cómo funciona en la Argentina sabemos que el teatro, como anunciamos al presentarte en la apertura, también te ha convocado, has llevado a escena las historias más paradigmáticas de nuestro país, ¿cómo nace ese proyecto y qué perspectivas tiene de continuar ahora con la vuelta a escena?
3: La verdad que fue un proyecto eh, curioso en el que decidimos este, meternos con Paulo Cablan amigo, compañero del mismo género y con quien me conozco laboralmente y, y de amigos hace casi los 30 años que ejercemos el periodismo. Y un día... Sí, yo lo saludé un día, sí. perdón, perdón. Yo
0: sí. lo, como estamos grabando, les pido disculpas. Yo lo saludé un día y le hablé de vos, le digo, vos tenés que decirle a Mauro que yo soy fan de ustedes dos. Mm. Lo encontré en no sé dónde era. Eh, en la, Ay Dios, bueno, no sé dónde, en un canal que yo iba a grabar a algo raro porque yo no voy a la tele, pero digo, y se lo dije, y él se reía mucho, digo, yo soy fana de los casos policiales, y era tal vez más leve todo lo que le dije, pero la verdad es que, a mí, me vos, contame lo que quieras de esto de esto que vas a hacer en teatro, pero después Ajá. quiero que me cuentes uh -huh. qué cosas, si, si fue así, qué cosas te dieron mucho dolor de, de reconocer que, que tenías
3: razón. Dale. Bueno, la idea del teatro surge un día, Daniel Dátola me, me conoce este, a través de una persona y me dice, ¿quieren venir al teatro? Y yo entendí que me invitaba a ver una obra, ¿viste? Cuando dicen, ¿querés venir al teatro? Yo entendí, bueno, que vamos a ver? Una de Goiti, pensé, ¿viste? Eh, y no, me dice, no, no, quiero llevarlos a vos y a Pablo al teatro. Yo la verdad que me sorprendí, y no entendí de qué se trataba. Y me dijo, lo único que quiero es que cuenten Casos policiales en un escenario, no tienen que actuar, no tienen que, que significar aquello este, que de por sí es cruento y es movilizador, que no tiene sentido exagerar. Y se nos ocurrió hacer una obra que se llamaba, digo se llamaba porque son dos diferentes, una se llamaba Digan la verdad quién fue, con esa obra estuvimos girando dos años por todo el país, tenía que ver con el, el lado B de los casos policiales más resonantes, Tal vez esos datos, Graciela, este, Lorena, que no contamos en general en televisión o en la radio porque los tiempos son muy cortos, porque las audiencias demandan efectividad. Entonces es el, el detrás de escena, cómo desde los bloopers que hemos cometido, los errores en nuestro conocimiento con aquel que era este, un sospechoso, después fue liberado, eh, los olvidos, eh, todo aquello que fueron títulos escandalosos en los medios de comunicación y después se disiparon siempre con mucho respeto sobre la víctima eh, pero en vez de contar la letra fría del expediente que sería lo que dice la foja 1, la foja 2 la foja 3, entramos mucho en ese detalle de, de datos muy desconocidos que, que la gente en general no los conoce Ay, por qué y los contamos mucho en la intimidad ¿viste? En, en las charlas de amigos, en los asados y, que, y bueno, eso lo hacemos público con un detalle que para mí es lo más interesante que tiene el formato es que el público participa activamente, eh, ahora con la pandemia lo hicimos vía streaming y la gente participaba por el chat, ahora volvimos antes, en abril volvimos a Morón con la última función que hicimos presencial, y, y la gente tiene, hay un, son cuatro casos que contamos siempre desde este detrás de escena que te cuento, cuatro casos que van rotando durante todo el año, no siempre se repiten en las funciones, pueden ser casos antiguos, pueden ser casos actuales, Siempre con cambian, el, dice, van
0: cambiando, ¿Sie todo el tiempo. Van cambiando. Ah, no, bien, cambian, bien.
3: cambian. Y lo que hacemos es un quinto caso, que es en donde el público lo vamos guiando con pistas, para que el público de algún modo sea un investigador también, y, y, y claro, fuera a saber de qué estamos hablando, tal cual. Y bueno, y la verdad que es una experiencia increíble, interesante. Nos ha tocado ir a teatros que no nos imaginábamos, bueno, qué te voy a explicar a vos. Pero la verdad que la sensación de, de estar en teatros, no sé, en teatro maravilloso como el Teatro Roma Avellaneda, que es una cosa increíble. Ay, sí, precioso. Eh, precioso. Cualquier teatro que se te ocurra, el Teatro Apolo en Capital, lo que se te ocurra desde teatros con un nivel de... En el interior, ni hablar, en las grandes ciudades, en el Teatro Español, en Comodoro Rivadavia, en Tucumán, en donde, donde fuimos, en La Rioja, en Córdoba, en Mendoza. La verdad que ir girando con la obra fue algo fascinante y, sobre todo, el contacto con la gente. Y bueno, y esperamos volver, estamos viendo cómo, porque ahora, bueno, con el aforo permitido podemos este, evaluarlo de nuevo. El streaming también fue una experiencia increíble porque nos veía gente desde Suecia, de Estados Unidos, de Austria. Así que, bien, bien viendo cómo vamos a volver y de qué manera pero qué
0: bueno, qué interesante lo del teatro, no, no, no tenés idea, próxima funciones,
3: ¿no? No, porque porque veníamos con todo en, en abril, habíamos arrancado un morón, tuvimos que suspender, fue un momento de confinamiento donde se volvió a complicar con un número muy alto de casos de COVID y volvimos a suspender, ahí suspendimos, me acuerdo, dos funciones, en una en La Plata eh, y otra más que teníamos en Capital, y ahora justo estábamos, a esta época, estamos como rediscutiendo qué vamos a hacer, porque es el momento donde recién ahora hay como una cierta idea de que se vuelve a normalizar de a poco, ¿no? Sí, verdad.
2: Te preguntaba Mauro antes, Graciela, acerca de, de los casos que, que te han resultado más dolorosos, ¿no? Y ah, cómo haces para despegar perfecto. también de esa situación. No,
3: despegar, despegar no se despega nunca, digamos. Yo, yo creo que, que, que uno lleva siempre la carga de, de, de lo bueno y lo malo, de, de, como les contaba recién, de saber que serví para resolver un secuestro de dos hermanos, eh, pero también he sentido tristeza de no poder, eh, y no es mi función, pero también uno se, se, se cocciona mucho en tratar de resolver, es tanta la demanda de la gente que, que nos acerca a su denuncia, como si nosotros fuéramos la justicia que no encuentran. Eh, es tanta la demanda de cartas, de mails, de, de pedidos, de posteos de Instagram. Bueno, una vez, y se los cuento brevemente, pero para que vean la frustración en esto que dice, la pregunta que me hacen, eh, durante ocho años un tipo me escribía desde la cárcel todo el tiempo, yo hice dos años notas en la cárcel para Telefe Noticias hasta el año pasado, cuando empezó la pandemia, con confesiones de criminales que yo entrevistaba en, en las cárceles bonaerenses dos años yendo todas las semanas a los penales. Y un tipo me escribía muchas veces, no me lo conocía en persona, pero me escribía, me decía, me armaron la causa, soy inocente. Suele ser muchas veces cierto lo que denuncian, pero imposible de abarcar a veces en la cobertura periodística de todos los días el seguimiento de, claro, de, de ver claro. si es verdad o no. Y, y en ese contexto me impresionó mucho cómo este hombre tenía razón la Corte Suprema lo terminó liberando después no. de un reclamo... Y, y él se enojó conmigo y me dio mucha pena no haber, y se lo traté de explicar, de no haber podido abarcar tanta denuncia y tanta demanda que tengo todos los días en mi teléfono, en el correo, en la calle, que me dijo, me sentí muy defraudado por vos porque nunca tomaste mi caso y le dije, lamentablemente, mientras vos me escribías, me escribían 100 iguales a vos. Eh, y Madre. bueno, y te pega porque no, no, no estás a veces en condiciones de darle una mano a todo el mundo. También en el medio no, muy...
0: Era muy difícil saber qué, qué podías hacer. ¿Dedicarte absolutamente no, a
3: eso? Imposible, pero sin bueno. Ninguna pero... Sin claro. ninguna
0: seguridad. Sin ninguna seguridad.
3: Porque en el medio están los también, ¿no? Yo
0: fui a la cárcel de Barker, sí. que es una cárcel sencilla, muy sencilla. Sencilla quiere decir con gente que no ha cometido ilícitos enormes, y en, me he parado porque me hicieron un homenaje, di una charla, me gustó mucho hacerlo, y después fui a caminar por ellos, por los, los cuartos, los, viendo la, las cosas que, de manufactura que hacían, y uh -huh. me emocionó mucho, y, y todos, todos, Mauro, todos me dijeron, estoy acá por injusticia, esto claro. fue una gran injusticia. Vamos a ver cuál es cierto y algunos les le, le miraba la cara, y te juro que les creía, a otros no, pero a algunos era tal la, la, la tristeza, la, 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 casi la violencia de hacerme creer. crees, ¿Me crees? ¿Me crees? ¿Me crees? Había un chico que se murió que había trabajado con Susana Jiménez. Había sido Susana o algo por el estilo. Y después se murió, pero. Yo me quedé tan impresionado por lo que él me contó. No me dejaba ir. Y Mira. bueno, los guardias me, me agarraban del brazo y yo le decía, yo te prometo que te voy a escribir. Y le escribí.
3: Mira.
0: Y después eh, eh, también cometí un error, ¿no? Eh, muchas personas tenían mi teléfono, el de línea. Y me llamaron muchas veces desde la cárcel. Y es un tema también.
3: Sí, se convierte es como... Termina eh, eh, siendo... Sí? Eh, una carga muy grande Terminan todos queriendo escribirte a toda hora Cada minuto es, Entiendo también la demanda Pero te marca que hay algo ahí Más allá de que sean culpables o inocentes Hay una falla claramente En el sistema penitenciario Que no sirve para resocializar Que está faltando alguien que los escuche Ni siquiera te digo No significa esto que les entiendas el delito que cometieron Porque probablemente no se lo vas a entender nunca Y está bien que así sea Y tienen que cumplir la pena Y está bien que así sea pero hay una demanda absoluta de, de, de... Muchos presos me decían en esta experiencia que hice para Telefe Noticias, que se llamó Yo, por Mauro Zeta que era la sí. que yo hacía, me decían, no me escucha ni mi defensor. Ni siquiera te digo que te escuchan sobre el hecho delictivo, su historia de vida, ¿no? ¿Dónde nació? Eh, qué, ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Por qué cree que se convirtió en delincuente? ¿Por qué mató? ¿Por qué estafó? ¿Por qué robó? Y no los escucha ni su abogado.
2: Y Mauro, ¿qué priorizás al momento de decidir emprender una investigación? ¿De todas las digamos, causas que te llegan, o, o datos que te llegan que invitan a pensar que se puede investigar?
3: Yo, yo ahí voy a, voy a disentir con algo. Yo, yo creo que, que hay una sobreexageración del periodista de policiales, que es decir que el periodista de policiales investiga. Los periodistas no investigan. Los periodistas somos este, apenas, apenas podemos y alcanzamos a narrar historias que nos cuentan, basadas Perfecto. en información, basados en testimonios, basados en evidencia. Es muy poco el poder que tenemos real. para. A ver, te, hay, vamos a suponer que hay periodismo de investigación, no lo niego, pero digo, ¿para qué ese periodismo de investigación sea posible? Alguien primero te dio un dato y te acercó algún registro de algo. No es que vos te encontrás en la calle de la nada con un tipo que no tiene ningún dato previo y te dice, eh, y vos solo haces el caminito. A la larga siempre hay actores del Poder Judicial, Policial, eh, Político, de lo que fuera, que son los que te van proveyendo la información para que vos llegues a ese camino de arribar a una conclusión. Pero yo quiero como quitar un poco la palabra investigar, porque si no la gente piensa que yo sé hacer una pericia balística y yo no dispararme. Claro. La gente nos pide que yo... haga un ADN y yo no hago un ADN, y hay como una sobreexageración, una sobreactuación del periodismo en general que, que yo detesto y que peleo y que, y que les digo que somos seres normales, terrenales, que tenemos que entender que, que no somos una, una casta, que tenemos que permitir que nos que nos revisen, que nos, que nos digan si nos gusta o no nos gusta lo que hacemos y que tengan derecho a, a disentir con nosotros, no, no, somos, no somos algo sagrado.
0: ¿Sabes qué me, 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 me impresiona mucho también? Bajó un poco ese tema, pero los llamados telefónicos de tengo a tu hijo acá o a tu hija no, acá. Sí.
3: Sigan, ¿eh?
0: Yo creo que creo, no sé, que el 90% es mentira.
3: No, no, todos. El llamado ese, todos sí. son estafas. Todos. Sí. Eh, sí. Son delincuentes que se dieron cuenta que. En un país tan cambiante, donde la economía está siempre explotando, te hacen creer que hay un nuevo corralito, te hacen creer que hay un cambio de billetes, te hacen creer que no sé qué, y vos que estás del otro lado del teléfono terminás cayendo, por más que yo te lo repase y te lo cuente 20 veces en televisión y te advierta de qué no hacer, yo siempre digo un consejo que, que trato de... para que la gente no caiga, primero... Nadie te va a llamar de un banco para ofrecerte dinero. Segundo, nadie no. te va a ofrecer una solución de una empresa o un servicio para este, decirte que te vienen a arreglar algo que vos nunca pediste que te lo arreglen Digo, los cuentos del tío justamente hacen este, que vos caigas en algo que es imprevisible. Y vos decís, uy, qué bueno, me vienen a revisar la luz. Y en realidad son tipos que se hacen pasar por operarios y te entran a afanar. O decir, uy, qué bueno, me llamaron de un lugar para ofrecerme un auto. Bueno, pero
0: vos sabés que una amiga mía. Sí. Le pusieron al chico al teléfono y escuchó la voz del chico, eso es duda. El, 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 duda. los nervios de su, de, 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 del miedo. Tal cual. porque no Porque no era. Pero me dijo, Graciela, lo escuché, escuché no a mi duda. hijo.
3: Y el 80% de los datos que ella. Recuerdo haber hablado con el delincuente que le, se hacía pasar por el hijo. Son datos que ella le terminó dando al delincuente y que el delincuente no conocía previamente. En esa conversación, claro, claro. Él, te sacó nombres, te sacó apodos, te sacó direcciones.
2: Y la Argentina, Mauro, frente a otros países de la región, tiene más o menos casos policiales.
3: ¿Vos estudiar los no tengo... índices de la
2: región y otros países para
3: saber cómo están los. No los conozco, lo que sí sé. Eh, es que acá, la, muy parecido a lo que ocurre en Brasil El periodismo policial tiene una preponderancia Que no tiene en otros lugares del mundo el periodismo Sí, policial...
0: Impresionante, impresionante Brasil impresionante. Bueno, acá es muy
3: parecido al fenómeno no Y uno cuando yo tuve la posibilidad de ir a Europa La noticia policial salen en breves en, en, la, en los diarios este, españoles, italianos Tienen concentrado el 80% de su información Sobre economía, noticias internacionales Y muy chiquitito, lo que llamamos en el periodismo gráfico Un pirulito donde dicen mataron a alguien eh, así que estamos en uno de los países con mayor No digo, que no hablo de estadística delictual porque no la tengo en la cabeza ahora Pero sí con una in, importante abundancia y sobreabundancia del género en los medios de comunicación ¿Y a qué lo atribuís ese fenómeno que sucede en la Argentina? No lo sé, me lo pregunté muchas veces, no lo sé No sé si es la oscuridad, no sé si es que que, que, que lamentablemente a veces el policial en la tele se termina tomando como una suerte de, de, de novela diaria, cuando en realidad no lo es, cuando en realidad es una tragedia. Eh, no lo sé, no quiero, no, 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 no sé qué aventurar. Sé que, sé que la oscuridad ¿Eh? engancha, pero no sé por qué tanto.
0: Decime una cosa, Mauro. Me gustaría que me digas, ya que soy bicho de cine, ¿no? Sí. ¿Qué película de acá o del mundo policial? te resultó bien hecha, creíble, porque en general los policiales
3: no son creíbles. Salvo un si caso
0: verdadero. A ver. Mira, del
3: género, del género ficción argentino, que es donde me siento más emparentado, digamos, y me gustó, y se lo dije cuando tuve la posibilidad de conocerlo, a Bruno Estañaro, a mí me parece que un gallo para Esculapio está perfectamente realizada, es creíble, la jerga, los personajes, eh, ese, ese conurbano que uno... Sí. Todos los días que se emparenta, los lugares donde se grabó, los eh, actores, se si me fue el nombre de Pila Estalteri, digamos, todos tienen claramente una, un, un formato de cómo actúan las cosas que les creo. Digamos, yo que, que estoy basado todo el tiempo en la realidad, en términos de la cotidianeidad, aper, percibo rápidamente aquello que no, no condice con cómo se habla, eh, sé que claramente una terminología de un fiscal o un juez o un policía es determinada y no otra, que las palabras de, la, de, la, de las bandas barriales es una y no otra, y han cambiado Mirá, y los pibes de hoy, incluso los pibes chorros hablan distinto hoy que como hablaban hace cinco años yo creo que hay, cuando hay un laburo en la ficción de producción con periodistas del género, hasta con funcionarios que han cedido su tiempo para explicarle a los actores sí, cómo sí. ejerce el rol un fiscal en la Argentina, cómo lo ejerce un policía eh, creo que las series salen bien, las ficciones salen bien y son creíbles.
2: ¿Y la literatura de policiales te convoca?
3: Me convoca, pero tengo el vicio de, de, de la realidad. Me gustaría tomarme vacaciones claro, eh, me claro, gustaría tomarme 30 claro. años de vacaciones. Escucha, qué que, que prometedor. Me tomar 30 años de vacaciones para leer ficción y para no leer la realidad. Estoy leyendo todo el día libros que son basados en los casos que me interesan y que sigo. Eh, así que en eso soy como, como muy tosco, de hecho los libros que, que yo escribí están relacionados con, con causas reales, jamás escribí ficción. Hicieron claro. los libros
0: que queremos comprarlos antes que terminar Dale. el programa.
3: Dale. Secretos Sagrados, que es un libro que aborda un tema para mí tremendo y muy tapado en la Argentina, que son los abusos sexuales cometidos por curas y la protección institucional de la iglesia. Dios el,
0: mío, Dios sí. mío.
3: Ese es un libro que... Cada vez que voy al interior oh. llevo conmigo para que la gente lo conozca. Eh, Mío de la tumba fría, que fue el primer abordaje que hicimos para los femicidios acá en la Argentina hace más de 12 años atrás. Eh, escribí el caso de Nair Galarza también, en realidad el asesinato de Fernando a manos de Nair Galarza y conté ahí la historia este, de Nair y de su víctima y se me va por ahí alguno más, este, No Somos Ángeles, que fue el primero que escribí, con dos coautoras, que eran Florencia Chévez y Silviana Caruso, que fue un libro donde abordamos las anécdotas del poder judicial y del, del poder policial, estas curiosidades que, que les cuento que también llevé al teatro.
2: Ahora, Mauro, este primer libro que mencionaste, la realidad de los abusos, ahí sí te embarcaste en una investigación, sí, imagino.
3: ahí sí, ahí sí. siempre basado en expedientes, o sea, no es claro. Mauro Zeta que se esconde como en el imaginario popular Atrás de una iglesia y espía A ver si engancha claro. la... No, Seguro. Mauro Zeta accede Es bueno saber es eso
0: claro, claro.
3: Sí, sí. Así que bueno, ahí lo volcamos
0: Bueno, vos podés creer que yo te tendría Nosotros Te tendríamos ocho horas más Yo tengo tantas cosas de curiosidad Que el único pedido que te hago Es que Uno de estos días vuelvas a grabar Con nosotros Dale, fascinado y, y además te pido, por favor, que si, si necesitas una guía, alguien que los vaya con una linterna detrás de ustedes, sí. o para descubrir algo, me llames a mí, que yo ya taché cine, y ahora lo que quiero es ser investigadora. ¿Mirás? Y como miro, en, miro, <ríe> miro mucho en, en, en Netflix, en muchas partes sí, sí, sí. policiales, yo estoy muy avesada bueno, así que vos
3: escuchamos. contá conmigo. Yo te hago, te hago una propuesta para, para los años venideros. Vamos a hacer un cambio de roles. Yo te pido que Dale. vos metas en el mundo del cine y yo te meto en el mundo del periodismo.
0: Ay, te quiero. Bueno, te mandamos un beso enorme y nada. Gracias con el corazón
3: por estar ahí, Mauro. No, a ustedes por la generosidad. Gracias. ¿Qué? Ha sido un gusto. Mauro, Mauro, sí. Mauro,
0: decime, decime bien cómo se pronuncia tu apellido.
3: Bien. Mauro Stein Schreiber, que significa increíblemente para un periodista de policiales, Stein Schreiber, origen ruso, es el esculpidor de epitafios, de lápidas. Esa era la traducción. ¡Ay, la
0: traducción. no! Stein.
3: Stein Schreiber, Stein Schreiber.
0: Freiber. Ah, pero es un apellido precioso, parece que tiene tantas letras escritas que uno funciona. se confunde bueno, te, te damos un abrazo enorme
3: bueno, ustedes
0: y gracias, gracias Mauro
3: beso a todos, Adiós. Santiago, Lorena, cariño,
0: gracias
3: a, a ustedes,
2: hasta a. la próxima adiós, adiós. chicos, chao adiós, buenas noches una mujer se ha perdido conocer el delirio y
1: el polvo se ha perdido esta bella locura su breve cintura debajo de mí se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar